0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro. Enfilamos ya el comienzo de julio de las vacaciones veraniegas y nos consta que más de uno y más de una están buscando recomendaciones para llevarse de lectura estas vacaciones. Espero que no a la playa porque, como todos bien sabéis, a la playa no se llevan cómics. Así que, bueno, aprovechando esa cobertura, nosotros estamos encantados de satisfacer esa demanda de recomendaciones y como ya hemos hecho en otras ocasiones en el pasado, Dedicamos el podcast de hoy a una editorial en concreto, una especie de monográfico dedicado a una editorial, una editorial muy joven que poquito a poquito se está abriendo un mercado en el muy difícil mercado del cómic en España y construyendo un catálogo, bueno, pues eh, a base de joyitas, a golpe de joyas, sí, sí, sí. Hoy vamos a hablar de Andana Gráfica, Andana Gráfica, que sonará a muchos de vosotros, pero que también será desconocida por otros tantos. Para hablar de Andana Gráfica, me acompaña hoy, como no podía ser de otra manera, también la residente valenciana, Iria Ross. Muy buenas, Iria, ¿qué tal?
1: Hola, Pedro. Pues aquí, con ganas de que se acabe ya el verano, sé que esto no es una opinión muy popular, pero no me importa, y con ganas de hablar de de los títulos de Andana, que tienen cosas muy interesantes, y, que, y que, bueno, que está más bien centrado en lo social, que es algo que ya sabe todo el mundo que a mí me encanta.
0: ¿Tú no llevas comis a la playa? ¿verdad? ¿no?
1: no, yo me llevo libros de los baratejos. Es más, yo no voy a la playa si hay luz.
0: <risa> vale, vale. Bueno, pues lo dicho, vamos a hablar de andanagrafica. Andanagrafica. tenemos bueno, pues Evidentemente vamos a hablar de temporada de melocotones, de Ángela Bellán, de Alfa, Alba Flores, de transiciones de Lloyd Durán, del área del acuario, vamos a hablar de operística, vamos a hablar habla, hablar de Andana Gráfica, es hablar de Miguel Ángel Giner, pero es que además de hablar de él, también vamos a hablar con él, ¿vale? Así que no os perdáis, porque vamos a hacer una especie de salteadillo de reseñas un poquito de, de las de las, bueno, las obras más destacables de Andana al principio y luego vamos a hablar pues, con, con todo un premio nacional del cómic ¿no? Por, por el día 3, aunque hoy viene la faceta de eh, director editorial, ¿no? pero bueno Eh, no os perdáis esa, esa entrevista mi nombre es Pedro Monge este es el podcast de Sala de Peligro y esperamos que sobreviváis a la experiencia Bueno, lo que decías, tienen un catálogo en expansión poquito a poquito, pero bueno, de momento es abarcable, ¿no? De momento es, podemos hablar eh, de varias de sus obras y que no sean una gota en el océano, ¿no? O sea, de momento pues es una editorial que lleva que lleva dos años, básicamente, una cosa así, ¿no? Aunque surge de un grupo mayor editorial, la rama del cómic creo que lleva dos añitos.
1: Sí, la verdad es que no me he fijado en, en el tiempo que llevan editando cómic, pero lo que sí que me ha llamado mucho la atención es eso, que está, me da la sensación que el, el marco editorial que están buscando es pues, de temática social y, y bueno, con obras en varios idiomas, que es algo que me parece también muy, muy interesante, eh, misma obra en varios idiomas dentro de la línea editorial. Y bueno, hay un poquito de todo dentro de, de esos parámetros. Sí que es verdad que el catálogo todavía es eh, pues no muy amplio, pero bueno, eso hace que nos los hayamos podido leer todos para el podcast, ¿no? Como cuando cogemos editoriales un pelín más grande, que de repente dices, ¿qué elijo para hacer micro reseñas? o qué elijo para. No, no, con Andana Gráfica todavía, todavía es abarcable.
0: Sí, eso es lo bueno, ¿no? Que al final recomiendas cuatro o cinco y, y bueno, pues eh, hay mucho lector, hay mucho lector que digamos que es fiel a una editorial ¿no? o que descubre una editorial y, y si la editorial se lo pone fácil y no tiene un volumen mensual de cuatro novedades o de 20 títulos a, pues, pues hay, hay mucho, muchos lectores que, 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 que son fieles a una editorial y que se compran todo y en el caso de Andana es posible, es viable ¿no? porque su volumen de publicación actual pues te lo permite ¿no? así que si probáis ¿eh? Le, los, los oyentes si probáis tres o cuatro cómics de Andana y os gustan Os vais a hacer enseguida una idea muy clara de su su línea editorial. ¿Por cuál empezamos hablando? A ver, ¿qué empezamos reseñando?
1: Pues yo he cogido, bueno, he elegido tres: dos poco conocidos y uno que que este mes eh, parece que está funcionando muy bien por ser, bueno, estamos grabando justo el Día Internacional eh, del Orgullo y. Y bueno, yo creo que voy a empezar, si te parece, por Transiciones de Elodie lo, lo Durant.
0: Lo estoy viendo mucho en redes de gente que se lo ha comprado, algún canal de YouTube ya reseñándolo, lo estoy viendo, está funcionando guay. Además es un cómic que destaca en la, en la estantería, destaca en las fotos por su portada y yo creo que está funcionando guay, sí, sí, sí.
1: Pues Transiciones diario de Anne Marbot, de Elodie durán para quien no lo conozca todavía, si lo habéis visto por las librerías, tiene una portada media portada es blanca con un delineado de la protagonista eh, que se está pintando a sí misma con la bandera iris. Y bueno, la verdad es que en redes y demás eh, la gente pide mucho historias eh, relacionadas con las personas trans contadas por personas trans. Pero al mismo tiempo también, y esto es completamente mi... Mi opinión, también hacía falta que se publicaran eh, historias de transiciones familiares y en este caso la transición no es de Alex, el hijo de la protagonista, sino de ella misma. Entonces es una novela gráfica que está basada en un diario real de una madre cuyo hijo le le dice un día que ha empezado a ir a una psicóloga a hablar sobre temas de género y entonces le dice, oye mira que a mí toda la vida me habéis estado llamando de una forma y os habéis estado dirigiendo a mí de una forma. Y yo me llamo Alex y soy un chico. Y, y esa conversación es muy interesante eh, porque, claro, la madre Ann eh, es una persona con, con estudios, que sabe lo que es la, en teoría, sabe lo que es la identidad transgénero y que en teoría tiene las cosas muy claras. Pero cuando se da cuenta de que tiene una persona trans en casa, a la que siempre había considerado su hija, pues de repente pues no, no le cuadra. No le cuadran las piezas, eh, no sabe por dónde tirar y entonces, pues bueno, como es una mujer de ciencias, decide enfrentarse a ello investigando. Entonces, a partir de conversaciones con su hijo Alex, con la psicóloga de su hijo Alex, con su marido, con sus otros hijos y demás, pues bueno, se va deconstruyendo, va entendiendo lo que significa ser parte del colectivo LGTBIQ+, qué es una persona queer, cómo... Básicamente, cuál es la nueva realidad de su hijo Alex. Entonces, eh, pues bueno, este cómic tiene partes más eh, poéticas eh, respecto a a cómo se siente Anne y tiene conversaciones pues, muy, muy duras, como por ejemplo cuando dice que, que, bueno, que en cierta parte que tenía la sensación de haber perdido a una hija. Que dices? ¡Wow! El comentario, amiga, igual <ríe> no es muy acertado. Pero claro, no es fácil enfrentarse a realidades a las que nunca has tenido que enfrentarte. Entonces, pues bueno, me parece que es una, un cómic. Que funciona muy bien para personas adultas que trabajen o que, tengan, eh, que trabajen con niñas o que trabajen con, o que tengan niñas a su alrededor, no solo que tengan realidades trans, sino también pues, eh, en general para entender eh, qué pasa con las transidentidades. Y aunque no tendríamos por qué entender a todo el mundo, y simplemente tendríamos que dejarles ser y dejarles existir, pues me parece que es para un tipo de lectores adultos que igual necesitan esa ayuda. Así que bueno, ese me parece que es una de las recomendaciones. Si queréis saber de qué va bien Andana Gráfica, eh, Transiciones, diario de Anne Marbot, de Lodi Durán, es imprescindible dentro de su catálogo.
0: Diré que evidentemente la temática social está ahí en... Por momentos no es que tire de tópicos, es que seguramente sean las reacciones habituales, ¿no? Pues eh, el sentimiento de culpa, ese que tiene la madre, eh, la, la, la inquietud por aprender el lenguaje inclusivo, bueno, serán, son to- serán todos los pasos habituales en este caso. Eh, y está súper bien tratado, pero es que además hay un virtuosismo, unas piruetas gráficas en toda la obra, eh, con la paleta de colores. En páginas muy concretas, con esas escenas de las cabezas del pelo, con, o sea, por momentos, de las gráficas, de, de lo del cursor, lo de por momentos, incluso um, no es que llega a ser, no es que te llegue a distraer, ¿no? pero por momentos no, no puedes evitar admirar cómo te está contando una historia social, pero está empleándose al máximo para. A desarrollar piruetas artísticas y composiciones de páginas. Cada página es distinta, eh, súper accesible, super, la narrativa súper bien y es, es verdaderamente admirable ¿no? eh, el, el trabajo de, de Lloyd Durán. Eh, se acaba de publicar, o sea, hace muy, muy poquito, eh, echarle un vistazo, va a empezar a salir en reseñas por todos los lados. en... en en Twitter, la gente comprándolo. Echadle un vistazo porque del del corpus que hay actualmente, ¿no? De este tipo de de, de obras, nos viene a la cabeza, por supuesto, el de Sara Soler, el de Ash. Este va a estar ahí, en las recomendaciones habituales, en en este tipo de listas. Echadle un vistazo porque merece mucho la pena y vais a aprender muchas cosas. cosas. Eh, Yo quería hablar de temporada de Melocotones. Es el cómic que tenía yo como... Objetivo, como objetivo, sí, como objetivo. El para tebeazo este murciano. Sí, porque, bueno, una amiga mía, a base de ser pesada, se le da muy bien ser pesada, pero me lo había recomendado muchas veces y, bueno, pues ahora ha caído en mis manos y me toca a mí ser el pesado que lo, que lo recomiende, ¿no? En temporada de Melocotones, de Ángela Villán. Y de Alba Flores, a Ángel Albellán, yo le tenía ubicado por, por El rey de las polillas, por ejemplo, ¿no? Lo ha publicado Grafito hace poco. Ya, para mí, cuando digo hace poco, puede ser el último año, o sea, ya he perdido el espacio con...
1: Bueno, a ver, temporal. es que desde que empezó la pandemia, sí. lo de utilizar la frase el otro día hace cuatro años sí, mmm, sí, sí, nos cuadra a todos.
0: Eso es, entonces, pues bueno, el Ángel Alvellán, El rey de las polillas. Y luego también dibujado por Alba Flores, ¿vale? Que no la tenía ubicada. Se trata de una novela gráfica en formato paisado sobre tres mujeres que trabajan en una fábrica murciana de latado, de envasado de melocotones. ¿no? Lo que pasa es que las tres mujeres pertenecen cada una muy marcadamente además, muy a un estrato generacional distinto. ¿no? Tenemos a, a la Juli universitaria mega desmotivada y el doble de mega torpe que no acaba de salir de la edad del pavo... Pero bueno, a la que la vida no le da los, los safe spaces, ¿no? Los espacios seguros para ser ella misma, O ¿no? para descubrir que es ella misma, porque yo creo que no lo tiene nada claro, ¿no? eh, Esas torpezas que a veces, joder pues este, como lector, te sientes mal eh, teniendo vergüenza ajena por, por, por ella, ¿no? Y dices, joder, espabila de una vez, ¿no? Está muy, muy logrado, ¿no? Luego tenemos a Rita, una mujer de mediana edad, con problemas matrimoniales, como la mayoría, y a Paqui, ¿no? a puntísimo de jubilarse y que, bueno, que quiere o que desea, no sé si quiere, pero que desea, que muchas veces no es lo mismo, ¿no? lo que nos gusta, lo que deseamos y lo que queremos no es lo mismo, que desea poner tierra de por medio con la fábrica cuanto antes ¿no? cuando se jubile. Y la obra brilla, no en nuestras tres personalidades por separado, sino en ese contraste y en cómo cada ella ha hecho frente o hace frente a la precariedad laboral, de esta fábrica de melocotones, de de tantas fábricas, de tantas empresas, de tantas eh, partes de la cadena del montaje del sector servicios, eh, pues bueno, pues en teoría ambientada hace 10-12 años, en la crisis económica del 2008-2009-2010, 2011-2012, 2013-2014, pero también nos vale ambientarla ahora. ¿Cómo cada una de estas tres mujeres hace frente... Hace frente a esto, con desgana, con rabia, con eh, introversión y y sobre todo con ese resguardo en en esos pequeños momentos de nuestra rutina diaria o semanal que nos dan calorcito. Esos esos, esos detalles que incluye aquí Ángel en en el guión, representado por Alba. Eh, convierte en tridimensionales estos personajes esos pequeños momentos de descanso esas rutinas semanales o diarias que tenemos todos nosotros que son nuestros momentos de de descanso de desconexión de toda la mierda que hay en el mundo Eh, tiene el tema social de la precariedad pero podemos encontrar sexismo, maternidad, celos la vergüenza ajena que decía yo antes, la desmotivación, la seguridad en sí misma o la falta de seguridad, bueno, todos esos temas están aquí. En esta obra que se lee a toda velocidad, la verdad, pero que con esos momentitos de respiro, de los ejercicios de la rutina y de tal, convierte a la obra muy creíble, eh, muy empática y muy, muy pensada. Eh. Todo está eh, dosificado en el momento justo, casi, casi con escuadra y cartabón, pero tú no te, lo, no te lo acabas de decir. Salvo que la leas medio, medio tarao, psicoanalizándola, no te das cuenta. no está muy, muy bien. Y el dibujo de Alba Flores es muy chulo, con esos, al principio, pues bueno, esos mentones, esos cuellos, esos torsos XXXXXL, pues tú dices, bueno, no sé si era... ¿no? Toda la obra es así, pero encaja muy guay, ¿no? En este mundo de aceites y cementos, porque bueno, prácticamente, no lo he dicho, es una obra en la que el único color que se permite sobresalir es el naranja del melocotón, ¿no? Ese ese color que chilla en la página pero el resto es color gris, color cemento color fábrica, color aceite color eh, y, 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 y brilla mucho en el apartado gráfica y, y la paleta da, la paleta, no, no, no llega a ser bitono, pero bueno la elección cromática, digamos, ¿no? son 18 gritos, formato paisado, creo que lo he dicho y bueno, pues es el cómic que ha sido un poquito la, la bandera ¿no? de Andana Gráfica durante este publicó creo que el primer cuatrimestre del 2021 y bueno, pues eh, es el que ha llamado la atención durante durante varios meses, seguramente seguramente, eh, habréis oído hablar de él. Nosotros lo incluimos en el top 100 del año pasado de mejores obras del año en Sala de Peligro y bueno, pues lo merece la la pena. A mí me consta que a ti te gusta mucho, mucho.
1: Y la que, la que dio pico pala <ríe> para que te lo leyeras. Ay, a mí es que me encantó desde el principio. No solo a nivel gráfico y demás, que me parece una fantasía, aunque todos sabemos que al ser un cómic apaisado, nuestro compañero Manu no le gusta. Manu, te queremos, pero los cómics apaisados tienen derecho a vivir. <ríe> bueno,
0: ojo, a mí es que a ver hay cómics apaisados que entran en la balda, o sea, que entran tú los empujas hasta el fondo y entran y no sobresalen pero hay otros cómics apaisados que sobresalen de la balda, de los 28 centímetros de la balda y eso no puede ser, o sea, ahí estoy ¿cuál es aquel? ¿el saqueo de Frederick Peters? es el que sobresale Madre mía, cómo sobresale. Y el 300 de Frank Miller también sobresale. Y eso es que ya Nada,
1: eso... córtales un trocito para que no bueno, sobresalgan. Tiene que ser
0: apaisados, pero sin sobresalir, hombre. Ya me, me, mira, el, el ah, claro, Private Eye también eh, apaisado. Madre,
1: <ríe> pues a mí una cosa que me llamó mucho la atención de este cómic, que es por lo que le he dado a todo el mundo la turra para que se lo lea, eh, es primero por todo el tema de tres generaciones que hablan entre sí tres generaciones de mujeres. Y segundo, porque es que me hace mucha risa que esté escrito en murciano. Sí. O sea, es algo que me fascina cómo han conseguido el hecho de que te lo estés leyendo y lo lees en tu cabeza con acento. Está también pensado absolutamente todo que me Desde parece la página
0: 1, una... ¿eh? Desde la página Sí, uno. sí, sí,
1: sí. O sea, es que te lo lees y no hace yo, falta yo, que yo, en la sinopsis dije... te digan que es en Murcia. Es que da igual, te lo lees y dices es que estoy haciendo acentos con el cerebro. Es magnífico dije, el pá-
0: Página 1, página 2. Joder, ya hay fa- fallos ortográficos. Ah, no, 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 que espera, que es el acento que le están Qué bueno, sí, sí, sí.
1: Hola a todos nuestros oyentes de Murcia. Pero sí, sí, es un, es un cómic fantástico. O sea, Paqui y su bocadillo de chorizo, siempre sí. en mi corazón.
0: Eso es lo que digo yo de esos, esos retiros espirituales que te dan paz ¿no? De tu los rutina, descansitos de...
1: de ir a comer con las compañeras sí. de trabajo, eso, eso, o sabes, sea, es fantástico es... y sobre todo eso el diálogo entre tres generaciones porque claro, la protagonista es una millennial luego hay una mujer de la edad de su madre y luego está Paqui que ya está a punto de, de retirarse y que está del palo de palo que me queda en el convento me cago dentro y son fantásticas entre ellas, o sea, me encantan o sea, es un cómic que adoro y que pienso seguir dando la turra para que se lo vea más gente
2: Haces
0: bien y me sumo sumo al carro. Así que nada, temporada de embelocotones de Ángela Bellán y de Alba Flores. Te toca.
1: Luego los otros dos dos cómics que yo quería eh, recomendar son bastante cortitos y me da la sensación que han pasado un poco mm, por alto dentro de, claro, la tonelada de cómics que se se publican cada mes. Uno es A prueba de agua, publicado por Anemona de Río, que es el seudónimo de Altara Álvarez, y otro es Nacho Camacho, de Rodrigo Cota y Jano Viñuela. Estos dos cómics, que son cortitos, como ya os digo, eh... Tienen dos temáticas que no se parecen nada entre ellas, pero que me parece que están dentro de una parte de la línea editorial de de Andana Gráfica, que es eh, la de publicar historias como como muy de aquí, de autores de aquí. Entonces, eh, A prueba de agua eh, es básicamente la historia de una gotita de agua que aparece humanizada en el cómic y que en su primer día de trabajo, tras finalizar sus estudios, la lía parda, se mete en el cuerpo de un humano, que en teoría es lo que tiene que hacer, pero se va por donde no toca. Y entonces, a partir de ahí, pues empieza una aventura pues, por el cuerpo humano, con, pues, con otras células, con, otros, eh, con otras gotas de agua, y bueno, es un poco como eh, del estilo, eras una vez la vida pero con un dibujo y un color como 20 millones de veces más bonito y con una narrativa muy interesante. Eh, es un cómic que cae dentro un poco de, de divulgación e información. Eh, y bueno, eh, salió de... Perdón. Eh, se ha llevado algún que otro premio, como el de Hogar Asi Hermético, porque es un cómic que originalmente estaba en gallego y, y bueno eh, ahora se puede encontrar en Andana Gráfica, tanto en castellano como en, como en catalán. Y luego el de Nacho Camacho, que es otro cómic también muy cortito, de Rodrigo Cota y Jano Viñuela. Eh, pues es un cómic que a mí me llama muchísimo la atención porque a nivel gráfico, eh, así como... Eh, a prueba de agua es así como más cercano al manga, al anime y demás Eh, en el caso de Nacho Camacho eh, resulta que es un cómic con un estilo de dibujo y unos colores eh, muy planos, muy geométricos y que básicamente lo que hace es poner de manifiesto de forma súper directa el machismo de su protagonista o sea, y la sociedad en la que vivimos, porque Nacho Camacho es un hombre hecho a sí mismo, un, básicamente lo que todos conocemos como un señoro de tomo y lomo. Estosco, es tosco, machista, es materialista, es superficial, cero sentido de la empatía, y va y resulta que tiene un hijo pequeño, Junior, preadolescente perdido, que el pobre es homosexual. Y digo el pobre porque tiene que aguantar a su padre. Qué tremendo, tremendo pedrusco le ha caído al pobre niño encima. Y, y bueno, pues a partir de conversaciones y situaciones más o menos cotidu- cotidianas, pues Nacho muestra una visión muy sesgada del mundo eh, pues acerca de temas como el amor, la sexualidad, la amistad, el respeto. Y bueno, es básicamente una crítica súper mordaz eh, pues de la sociedad en la que vivimos. Y coincide que esta obra originalmente también se publicó en gallego que son dos cómics gallegos que han terminado en, en Andana, en Andana Gráfica, eh, pues una editorial valenciano valenciano, perdón, que es algo que me parece fantástico. O sea, cómics de, de unas comunidades autónomas que llegan a otras y bueno, que ahora se pueden disfrutar en castellano para todo el mundo. Muy interesantes. No sé si te has leído alguno de estos dos.
0: No, estos no me los he leído. Los tengo en la pila de lectura, pero que ahora mismo los encuentro pero si están por aquí y van a caer van a caer enseguida en porque me llaman los dos la que, la que la que yo he disfrutado mucho es operística
2: uh-huh.
0: que de hecho es la primera que me he leído andana porque mis prejuicios bueno mis prejuicios no al final yo soy yo te puedo hablar horas y horas sobre fútbol te puedo hablar horas y horas sobre tecnología horas y horas sobre Cine y televisión, pero no, de música no me hagas una pregunta porque, porque, no, porque no. Sabes
1: lo que te gusta y lo que no te gusta, pero no sí. te pones a hablar de música.
0: Entonces yo cuando veo pues, ¿no? esta moda de cómics de, sobre música, sobre músicos y demás, pues no, no me suelen no me suelen gustar. ¿no? Pero lo cierto es que no va por ahí. ¿no? Tardé en darme cuenta de que Operística no iba por ahí realmente y cuando empecé a leerla, pronostiqué que no iba a durar más de 10 páginas y que me iba a poder poner con la siguiente, pero mira, eh, me rompió los esquemas ya que me tenéis y me la leí hasta el final, ¿no? eh, Antes de nada, operística, la, la publicidad o la promoción más básica que podría hacer para conseguir que la liáis, leáis es eh, compararla con Heartstopper, ¿no? La serie un poquito de televisión de moda estos dos últimos meses de Netflix, pues tiene aquí ciertos paralelismos con, con operística, ¿no? salvando las distancias. Este plot
1: twist no lo vi venir, te lo bueno, tengo que ojo, decir. ojo, el protagonista se llama <risa> pero Charlie. Tienes, oh, pero ojo. tiene sentido, sí, ¿tiene sí, no, sentido. ahora que lo has dicho no puedo dejar de verlo. Es
0: que se llama hasta Charlie, uno de los protagonistas, en, en Heartstopper y aquí en, y en operística. Así que bueno, eh, me, yo me sorprendía a mismo haciendo esa comparación, así que no me extraña que os sorprenda a vosotros también. ¿eh? Hay elementos comunes, como ese entorno del instituto, con los consiguientes taquillas, clanes escolares, eh, la presión por encajar o la liberación por no tener esa necesidad de encajar, o el acoso escolar, los primeros amores, todo el drama barra dramatismo, eh, se desprende de este, bueno, podríamos llamarlo ya hasta subgénero, ¿no? Los cómics de de drama de instituto, ¿no? Eh, Pero bueno, operística, antes de nada, que no lo he dicho, es una novela gráfica que es una licencia extranjera, un cómic de importación, digamos, ¿no? Sus autores son Kio McLear y Byron Egan-Whistler, a los que yo no conocía. Venga, estaba
1: esperando que lo dijeras, porque yo cada vez que lo he tenido que escribir lo he tenido que copiar y pegar de la web.
0: Sí, yo los conocía antes y bueno, pues no sé si los conoceré después otra vez pero, pero me, bueno, pues el trabajo es, es soberbio. ¿no? Eh, como el propio típulo, título indica, eh, Operística está plagada de referencias musicales en género o subgénero a través del profesor de música del instituto, que les hace pues, bueno, un poco de referencia o de, de, del profesor molón de esa, de esa fase del instituto, y bueno, pues, les intenta convencer pues, de que la música pues, puede... Eh, eh, desatascar ahí esas catarsis que necesitan algunos de ellos en esa adolescencia, tan incomprendida Eh, por el resto de adultos en en ese momento. También hay muchas referencias a la vida y obra y pasado de María Calas, que tiene algunos paralelismos. Pero lo que digo, no es eh, una obra en la que la música sea lo principal, ¿no? O sea, están en clase de música como podrían estar en clase de filosofía o como podrían estar en otra, cualquier otra clase, ¿no? Y, y bueno, lo que importa es esos, esa, esa excusa que no sirve para más que vehicular una historia emotiva en la que se aprende mucho que en la que te pasas muchas páginas deseando que haya un final feliz ¿no? eh, bueno, el suspense está muy bien conseguido eh, la angustia está muy bien transmitida como en stopper también ¿no? sabes que vienen curvas y que viene drama porque es lo que toca pero dices bueno a ver algún caramelito ¿no? de vez en cuando y bueno pues tiene toda su su catarsis quizás demasiado clásica en la fiesta de fin de curso la actuación de fin de curso eh, de, 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 de esa clase en la que bueno pues ya os dejo que lo descubráis por vosotros mismos pero os garantizo que os va a gustar ¿eh? sobre todo si os ha gustado Stopper, de verdad, esta, esta, esta obra os va a gustar, la obra es bitono pero un bitono que va cambiando ¿eh? en cada pasaje eh, no, no acaba de ser bitono del todo en realidad hay más, pero bueno, para que me entendáis y resalta pues, distintas emociones ¿no? según la trama de cada momento ¿no? eh, del amarillo al azul, del azul al rojo del rojo al amarillo otra vez y vuelta a empezar ¿no? eh, está, está muy bien operística eh, bueno, no voy a repetir los autores Pero os va a gustar, estoy seguro eh, A mí me ha gustado más que Temporada de Milocotones eh, Me ha gustado más porque me esperaba menos, quizá
1: El hype, es que hay que pelear con el hype el Porque hype, claro, cuando sí. llegas a series, películas o cómics o libros con mucho hype Luego el guantazo puede ser bonito sí, 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 sí. A mí Operística me gustó mucho eh, Entre otras cosas porque... Sí que es verdad que tiene muchos apartados de música, como tú comentabas, por eso, porque se desarrolla casi toda la historia a través de la, de la clase de... que Le llaman clase de, de música, pero para mí es clase de historia de la música.
0: Sí, eso es. Todo eh... el
1: apartado que hace el profesor me parece que está muy bien llevado al cómic, porque no se hace pesado, porque se podría haber desarrollado mucho más en plan educativo, y no, es pues eso lo que tú comentas. Eh, un pasaje para hablar de hashtag el drama adolescente.
0: Sí, es el Jaime Atozano de los institutos de.
1: <risa> Básicamente, <risa> sí.
0: O sea, es que sí. Que si la y música emo, me... que si sí el rock and roll, que si sí la música jazz, que si sí tal, ¿no? un poquito. Y va enlazando un poco con las emociones de, de ese momento de cada de los protagonistas.
1: Hmm. Y no sé, a mí me gustó mucho. Sí que es verdad que me gustó más Temporada de Melocotones, pero porque yo a tope con ese cómic. Pero Operística es uno de los que me ha gustado mucho de, de esta editorial y que recomiendo pues eso a toda la gente que le guste un mínimo el drama adolescente, los amoríos, eh, temas de, de identidad, de amistad, de lo típico de... No, es que cuando en la adolescencia parece todo súper grave, o oh, Dios mío, que no me ha hablado tal persona y ya no podemos ser amigas... Y cosas por el estilo. Entonces me parece que está muy bien llevado y a mí me gustó muchísimo. Y encima, si, si aprendemos un poquito de historia de la música, pues chica, eso que nos llevamos. Sí,
0: esa parte es la que menos he retenido yo. Soy incapaz de memorizar una, una, una canción. Pero bueno, oye, eh, bueno, pues repetimos las obras de las que hemos hablado, ¿vale? Hemos hablado de temporada de melocotones, de Alba Flores y de Ángela Avellán, hemos hablado de transiciones. De lo de Durán, hemos hablado de operística de Cayo McClear y Byron Uf.
1: Y Byron, ese señor tan espontáneo y, y tan majo con Eso. un apellido tan fácil
0: Supongo es. que alemán o ¿no? bueno sí, no sé. Y, ¿Y las tuyas?
1: A prueba de agua y Nacho Camacho Pero bueno, luego dentro del catálogo Bueno, es que nos hemos dejado muy poquitas del catálogo eh... Eh, Han publicado dos monedas en catalán que originalmente ¿quién lo publicó en castellano? Bueno, no me acuerdo Ahora no me acuerdo, pero bueno que también para que la gente que le guste leer en catalán, que sepa que, que dos monedas la, lo tienen en catalán eh, y luego había otro que era la era de acuario, que creo que es el único de todo el catálogo que no me he leído me tengo que hacer con ese cómic <ríe> ya simplemente por coleccionismo
0: <ríe> Muy bien, pues nada, vamos a poner aquí algo de musiquita y continuamos, no os vayáis, no os vayáis, que esto no acaba. Continuamos con la entrevista a Miguel Ángel Jiménez, ¿eh? que seguro que seguro que Bueno, lo prometido es deuda y estamos ahora hablando con Miguel Ángel Giner. Muy buenas, Miguel Ángel, y muchas gracias por sacar este ratillo para charlar con nosotros.
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis?
0: Hasta arriba, ¿no? Uh-huh. Queríamos preguntarte, eh, bueno, pues un poquito, eh, de dónde surge toda esta, de, toda esta um, aventura, porque sí que es cierto que Andana Gráfica surge pues de detrás de un grupo editorial mayor, por decirlo de alguna manera, pero ¿qué nos puedes contar de estos orígenes? Es más, venga, me voy a subir a la la moda del carro de la novela gráfica que tan bien funciona, o es algo más eh, kamikaze, o es algo más, ¿cómo surge surge Andana Gráfica? ¿Cuál es la motivación de de esta aventurilla? Bueno,
2: realmente... eh... He dicho que Andana es, es, es grande y tampoco es que sea muy grande. Andana era un, es una editorial que se dedica al, al álbum infantil en valenciano, básicamente, y, y bueno, el, el, el tamaño, ¿no? editando en un idioma autonómico es, es difícil que sea muy grande. ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que, que ha empezado a crecer bastante, entonces, eh, a, a partir del premio Alfonso el que de Diputación, eh, se, se postuló como ser la editorial que iba a editar los ganadores de ese premio, ¿no? entonces a, a Ricardo el editor, se le ocurrió que era buena idea no quedarse solo en la edición dentro del sello de, de andana Editorial, que es álbum infantil, quedarse solo con un título, sino que pensó que, que era bueno intentar meterse un poco en el mundo de, del cómic a él le gusta mucho y, y bueno, le gusta mucho, pero no tiene prácticamente ni idea de cómo funciona el, el mundo del, del cómic y me lo propuso a mí. Yo tenía, tengo muy buena relación con él desde hace muchísimos años, hemos trabajado muchísimo para él y había ciertas sintonías en lo que queríamos hacer y lo que queríamos crear, ¿no? es decir, no queríamos género, no queríamos superhéroes, no queríamos eh, terror, queríamos cómic social, queríamos un cómic comprometido que las historias estuvieran bien construidas y tal, y él se guiaba de mi criterio a la hora de, de elegir títulos y de, y de proponer proyectos, ¿no? Entonces, me, me lo propuso y como tiendo a, a meterme en mil fregados y, y a complicarme la vida, pues dije, bueno, no lo he hecho nunca, voy a ver cómo es una editorial por dentro, voy a ver cómo es trabajar con, con los autores, cómo es la compra de derechos y tal, y me metí un poco... Yo tampoco sin saber prácticamente nada más allá de lo que había hablado con editores amigos, ¿no? Ajá, sí. Emilio, Steve Erby, eh, Ricardo Esteban, pues, hablaba mucho con ellos y, y ellos pues, me contaban cosas y, y me han ayudado mucho luego a la hora de, de meterme en esto.
1: Tú dijiste, voy a hacerme millonario de editor que es a lo que venimos todos al mundo del cómic, hacernos millonarios.
2: Por supuesto. Ya, ya lo era como autor, pero dije, no tengo, no tengo bastante, necesito más, más dinero en mi sarcas.
0: La capacidad de decir que no muchas veces, ay, madre mía. Lo del tamaño y lo del pequeño no era la, un poco la siguiente pregunta, ¿no? Porque, sobre todo un poco al hilo de este 2022, ¿no? De tantos bandos, autores, editores, David, Goliaths, se suele asociar muchas veces a, a las editoriales como Goliaths, ¿no? Pero, 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 por pero, no bueno, dista, dista, mucho de ser, de ser realidad, ¿no? Al final la editorial, por, por, editorial, ¿no? Es algo con un músculo muy pequeño, ¿no? Y, 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 ¿en qué posición está en la gráfica todo esto, ¿no? Al final, eh, ¿qué volumen aspiráis? ¿Qué, qué, qué, qué límites os marcáis? ¿Qué?
2: Bueno, es, es complicado, es complicado porque Efectivamente, entra dentro de las editoriales pequeñas, no, no de las grandes, con lo cual el, el presupuesto es muy bajo, pero al mismo tiempo caes un poco en, en lo inevitable. no, Tienes que sacar tantos títulos al, al año porque si no, no se te posiciona en las estanterías de, claro. de las librerías. ¿no? Entonces, es, un, es una trampa un poco peligrosa porque yo, hablando con Ricardo, era muy partidario de pocos títulos y de mucha calidad y no muchos títulos y de poca calidad, pero parece ser que el mercado funciona por el concepto de supermercado, es decir, uh-huh. tú pones un montón de fruta en el stand y si te compran tantos kilos ya te sale rentable, ¿no? Pero eso es muy peligroso y, y creo que no, no le hace ningún favor al, al mundo del cómic, ¿no? Con lo cual, este, empezamos un poco así cayendo en esa trampa y ahora hemos empezado un poco a recular y a ir más hacia los orígenes de lo que queríamos que fuera, pero pues estamos apostando por pocos títulos al año. Pocos títulos al año son ocho títulos al año, que es un buen volumen, pero no estamos sacando como sacar algunas editoriales que se no sacan... Sé. Ocho al mes. Sí, ocho al mes, exacto. exacto. Entonces, preferimos apostar por eso y apostar por una buena promoción, por invertir en, en que el libro esté bien editado, hacer promociones buenas, traer autores, no sé, ese tipo de cosas.
0: Um, con ocho títulos al mes, para que la, al, al mes no, al año, para que la gente se haga una idea, eh, ¿no cumpliríais con las condiciones para tener un, un puesto en la Feria del Libro de Madrid, por ejemplo?
2: Bueno, pero eso tiene trucos. Te unes a una librería... Eh, sí, con sí, ellos. sí, sí,
0: tiene trucos, pero el sistema ya está en contra, ¿no? O sea, ya. ya es trata... corrupto, sí.
2: sí, absolutamente. Sí, sí estas son cosas que no sabes hasta que te metes dentro, ¿no? De pronto te salen estas sorpresas, ¿no? De, de que tienes que distribuir, por ejemplo, tantos tantas cajas de libros al mes, ¿no? Y dices pues, que eso es imposible, o sea, el, el gasto que genera sacar libros es enorme, ¿no? no esta editorial no lo puede asumir. ¿no? Entonces, tienes que ver cómo juegas dentro de, del partido y fuera del partido. Es una cosa como extraña, ¿no? Estás buscando fórmulas alternativas y cosas así todo el rato. Pero es complicado, es complicado porque si no llamas la atención, los libreros las libreras no meten en, en la estantería. Es decir, igual tus cajas ni se abren, con lo cual es la evolución de los libros sin siquiera abrirse. ¿no? Entonces, tienes que ver cómo haces que ese libro, algunos de tus libros sean suficientemente interesantes como para que el, los libreros digan, ostras, este es el libro de tal, me da un poco igual la editorial, pero está sonando mucho, lo quiero en mi estantería ¿no? en, en, de novedades. Pues así, es, tienes que buscar cómo, cómo encontrar que un libro, por su calidad, por su promoción, eh, al librero le, le apetezca tenerlo en la estantería.
0: Es curioso, ¿no? Puede parecer que tienes publicas menos y tienes más tiempo para promocionar, pero es más difícil promocionar. Es muy, muy difícil. Muy perverso eso,
2: todo, ¿eh?
0: Uh-huh. Sí, vivimos en un sistema, además, en lo que se promociona o lo que parece que más interesa es pues las, las novedades de dentro de dos meses, ¿no? Interesan más que la de la semana pasada. Sí. Y luchar contra eso es muy difícil, muy difícil.
2: Uh-huh.
0: Eh, en esa línea, claro, cuando vosotros tenéis que ofrecer ¿no? a los autores eh, un reclamo, un... Un, oye, venir con nosotros ¿no ¿Qué, qué, ¿qué dinámica es más? ¿tenéis que convencer vosotros a los autores? ¿o, o es más al revés que son los autores que los que tienen, os tienen que convencer os, tratan de convenceros a vosotros para que les publiquéis su obra? ¿en qué, en qué margen en qué margen estáis? ¿en qué, en qué movimiento uh-huh. estáis?
2: Eh, a ver, yo no, yo no puedo seducir a un autor, yo no tengo capacidad de seducir a un autor porque no le voy a ofre- no le puedo ofrecer eh, nada que no tenga mejor en la editorial que está editando yo no puedo pinchar a alguien para que venga porque si le voy a ofrecer un 10% de adelantos eh, de una tirada de 1500, 2000, 2500 como mucho, seguramente si ese autor, autor está en la cúpula en Barry, ¿verdad? ¿verdad? Bueno, de nueve cualquiera de estas editoriales ya le están ofreciendo eso y por qué se va a ir de la que le está funcionando para mí conmigo, ¿no? por, por, porque soy yo No lo veo suficiente suficiente motivo. Eh, Lo único que puedo ofrecer es que eh, nos estamos intentando especializar en cierto cómic comprometido, cierto cómic que que tenga una temática social fuerte y y que trate temas que pensamos que son de cierta actualidad, como eh, acabamos de sacar el de Transiciones, que trata el tema de, de transición de género, es un tema muy actual, pues intentamos jugar en, en ese sitio. ¿no? Y sí que, eso sí que me he dado cuenta que entre que estoy yo detrás, que saben que voy a defender al autor eh, y a la autora, y que, y que ese tema es muy probable que otras editoriales no, lo, no les apetezca sacarlo, sí que estoy recibiendo proyectos muy interesantes de, de este tipo. ¿no? Y a otras personas, no sé, tengo un proyecto con, con Raquel Gu que es un proyecto que ya tenía por ahí y cuando hablé con ella, Raquel es muy amiga mía, le dijo, esta Raquel, me gusta mucho el proyecto, te apetece sacarlo en papel, pero tenías un PDF y tal, y le gustó mucho, y me dijo inmediatamente que sí, ni siquiera busco otra editorial, pero esto al final es un poco una relación de, de que confían en mí, porque me conocen, son amigos y amigas y, y, y ya está. Yo lo que les ofrezco es, el trato va a ser excelente eh, te voy a tratar lo mejor posible te voy a contestar a todo las condiciones van a estar claras desde el primer momento, si no te interesan no pasa nada eh, no sé, cierta eh, respuesta y respeto hacia, hacia los autores es lo único que puedo ofrecer yo en este momento intentaré en un tiempo pues que suba un tanto por cien, el, un poquito más el tanto por cien las tiradas que sean más grandes no sé, todo eso tiene que ir creciendo ¿vale? yo estoy ahí para que controlar que eso crezca hacia el beneficio de, de los autores. Es lo único que puedo ofrecer. A mí, Ricardo me ha dicho alguna vez: eh, dile a Fulanito que sí que edita con nosotros. Y yo he dicho: ya, pero que lo ofrezco. Le vas a pagar más, le subes al 15%. Y entonces, es que eso es muy difícil, digo, es que me va a decir que no. Y lo he intentado perfectamente. Pues, no, ya estoy con, con estos, con esto, o sea, ¿no?
0: yes. ya. Sí, sí. Un 15%, más luego llevarle de gira, y más luego es, es, es todo, está todo complicado. Lo que has hecho la tirada de 2500, bueno, 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 ¿quién? más de uno quisiera ¿eh? la tirada de 2500, madre mía.
2: Claro, las, las tiradas de 2500 es porque editamos en castellano-catalán, entonces ah. puedes hacer una de 1500 y una de 1000, eh, sí. o a veces coeditamos con sí, editoriales, con, tar... con otras lenguas, en gallego o en vasco. Musquera, perdón y, y entonces puedes hacer tiradas hasta de 3.000 y pico combinando eh, sí. claro no, ahorras mucho en lo que es la, la imprenta, porque de, de una tirada tiras las tres cintas excepto el negro, y entonces eh, las coediciones funcionan muy bien ¿no? entonces tenemos ahí unos contactos con, con editoriales de Galicia y de, de Euskadi y alguna vez, alguno de los libros evidentemente no todos, podemos coeditar con lo cual igual las, las tiradas te pueden subir incluso hasta 3.000 o 3.500, ¿no? que es ya es muy bueno para los autores.
0: Está muy bien, 3.000 o uh-huh. 3.500 en, en la industria del cómic del 2022, la industria del cómic patria del 2022. Está muy bien, uh-huh. no tan mal. Eh, eh, cómic extranjero, en el, vuestro catálogo, bueno, ya lo hemos hablado. Oye, por cierto, ¿cómo pronuncias el, el, apellido, el apellido de Byron? ¿Cómo lo pronuncias, Miguel Ángel? ¿El de Operística?
2: Iron, ¿no? No, no, es imposible, no, vale, vale, no lo ya intento. Hecho, ya he
0: hecho yo el ridículo antes, pero bueno, Sí. sí, eh, sí no. Publicáis cómic extranjero y cómic nacional, uh-huh. eh, que bueno, pues que tiene sus eh, particularidades cada uno, ¿no? pero bueno, siempre de cara hacia afuera muchas veces. Pero bueno, cuando les llega una oferta, pues eh, quizás no te investigan tanto, o importa menos el tamaño, o importa menos la, la persona que está detrás, pero tenéis ahí varias obras en, eh, bueno, por la que hemos hablado de transiciones principalmente también, eh, que viene de fuera. ¿no? Eh, ¿Tenéis alguna marcada internamente, alguna proporción que queráis mantener? O, o es la magia del de, de ser editor y el día a día?
2: Eh... Es difícil, es difícil encontrar buen producto tanto fuera como dentro. O no tanto buen producto como el producto que nosotros queremos sacar, ¿no? con esas particularidades que, que he dicho antes. Recibimos un montón, pero un montonazo de, de propuestas de aquí y propuestas del extranjero para, para editar, pero cuesta encontrar el proyecto y los proyectos que, que realmente a, a nosotros nos interesan. ¿no? ¿Cómo era la pregunta exacta?
0: Si tenéis alguna fórmula, algunos límites de porcentaje, ¿no? Bueno, pues pues igual, quizás, no sé, desde el desconocimiento, igual es más fácil pescar una licencia extranjera que que, que, que encontrar la producción nacional, ¿no? Sí,
2: es más fácil, es más fácil porque simplemente compras y y ya está. La proporción, no el año no no es la marca. Si este año por ejemplo, para el año que viene, que ya estamos cerrando prácticamente cosas para el año que viene eh, ya tenemos sobre la mesa, quiero recordar que tres o cuatro proyectos nacionales y y dos o tres extranjeros. Entonces eh, es posible que acabemos de cerrar con otro par extranjero o uno más extranjero y, y ya está. Y cerremos ya el año con ese ocho. O es posible que nos vaya bien y saquemos un, uno o dos más extranjeros no lo sabemos, de momento sí que tengo ya como unos 6-7 proyectos que tengo claro que vamos a sacar el año que viene que combinan extranjero y nacional eh, pero es complicado es complicado porque eh, recibo muchísimo de, del extranjero y estás es que hacer un buen libro, un buen cómic es difícil es difícil, hay muchos Buenos cómics que están muy bien dibujados, pero fallan el guión. Eh, Hay otros que están muy bien dibujados, el guión está bien, pero son difíciles de producir porque tienen chetfografía a mano, porque tienen eh, cosas que complican la maqueta, excesivo texto. No sé, hay muchos elementos que hacen que cueste tomar esa decisión. Y bueno, y también el problema que tenemos es que al ser una editorial pequeña, Digamos que para nosotros es como que nos llegan un poco los restos de, de lo que no han querido comprar las grandes, ¿no? Pero bueno, ese, a veces se les escapan cosas muy, muy interesantes a las grandes o no les interesa sacar porque no va dentro de su línea editorial y nuestra línea editorial que está tan específica sí que nos se ciertas cosas, ¿no? con lo cual con los agentes con los que trabajo, con las editoriales que, que trabajo, ya saben cómo funcionamos nosotros y ya nos, digamos, no es que nos guarden pero nos envían los que piensan que ya pueden entrar dentro de nuestra literatura.
0: ¿no? Uh-huh,
2: uh-huh. O sea, que, no sé, es combinación de todo. Y bueno, como ves, es una cosa que estamos haciendo un poco, aprendiendo sobre la marcha de
0: uh-huh. Sí, bueno, es bonito, es, es la magia ¿no? de todo esto.
2: Claro.
1: Por lo que comentabas antes de proyectos que os llegan un poco por descarte... Eh, para los artistas que nos escuchan, eh, que sé que hay mucha gente que, que escucha el podcast de Sala de Peligro ¿qué recomendaciones les darías para presentar, vuest- para presentar sus proyectos a-, a vuestra editorial y que de por sí no se haya un no directo por el hecho de eso, de que sintáis cuando lo recibís, que es como lo que nadie más ha querido
2: uh-huh. Bueno, el primer consejo es que eh, miren el perfil de, de la web y, y vean qué tipo de cómic hacemos, ¿no? porque he recibido últimamente dos o tres que, que eran fantasciencia, que tenían algo de, de social, pero eran fantasciencia, artes marciales, que eso a no, nosotros no, no nos interesa. ¿no? no vamos a editar ni fantasciencia, ni artes marciales, ni terror, ni este tipo de género. También eh, que se fijen un poco en el tipo de dibujo que que sacamos en la editorial, que no es un dibujo eh, relamido, realista, eh, con grandes escorzos y espectacular desde el punto de vista gráfico, sino que nos vamos más a una cosa eh, tipo la asociación, Eh, Spar, eh, Blaine, David B., eh, Marcian Satrapi nos vamos a ese tipo de rollo. Ese tipo de rollo tanto eh, gráfico como, como conceptual. ¿no? Entonces, que, fíjate porque si vas a enviarnos va a ser rechazado in, inmediatamente ¿no? el, el producto. ¿no? Entonces, simplemente fíjate en lo que es la editorial, hacia dónde vamos y, y tal. Y es lo que he dicho antes. Eh, si tienes un proyecto ahí que, que te cuesta meter dentro de una editorial porque el te- la temática... Eh, no, la, no la acaban de ver en esas editoriales, pues, por ejemplo, estás haciendo medicina gráfica, estás haciendo tema LGTBI, eh, pues igual nosotros sí que nos interesa, ¿no? porque nos, está, nos estamos yendo mucho hacia el cómic social. Entonces, por esa parte sí que estoy recibiendo mucho producto. Ecologismo luego, ¿no? pre- también, que,
0: que parece que, que, que de ecologismo ¿no? también, en, sí, en, sí, casa, sí, ¿no? sí, que hay esa sí, tendencia sí. últimamente de cómic mm-hmm. de ecologismo ¿no? y medioambiental.
2: Sí, de hecho tuvimos un proyecto de, de, de compra que al final no cuajó, pero, pero era muy interesante. Bueno, esto también nos pasa. ¿eh? Eh, recibimos ofertas de agentes y hay 10 y hay uno que es maravilloso. Y, y yo le digo a Ricardo, Ricard, este es el bueno. Y, y además ella se lo ha llevado, porque editorial española, eso <risa> sea, se han adelantado. Pero Ricardo, igual tendríamos que ser más rápidos. ¿no? Esto es igual, veo que también es una cuestión de velocidad a la hora de, de ofrecer y, y bueno, lo que, lo que decía antes, los proyectos que estamos recibiendo precisamente son esos, ¿no? los, los que la temática es, tiene un componente social eh, fuerte y potente. Y al mismo tiempo, construye bien la sinopsis, que las páginas estén bien rotuladas, que estén bien hechas, que la sinopsis esté clara, que yo me pueda hacer una idea de si, lo, si controlas la narrativa, si controlas bien lo que es la composición de página, esas cosas que no por el hecho de hacer cómic social quieren decir que las dejes de lado, sino que nosotros el producto que queremos sacar es un producto de calidad y juegan todos los componentes de lo que es un cómic, ¿no? tanto el contenido como la forma. Entonces, si la forma no es buena, aunque el contenido sea muy bueno, seguramente no, no lo vamos a publicar, porque nos, es, nos preocupamos también mucho de la estética, no solo de la forma. Sobre el contenido
1: pero no. ¿Os planteáis a nivel editorial juntar distintos autores? Me refiero, eh, que conozcáis, por ejemplo, por un proyecto que os han enviado a una persona que se encargue del guión y por otro lado una persona que se encargue del apartado gráfico. ¿Tenéis intención de ponerlos en contacto o es algo que nos no llama la atención como editorial? <risa>
2: Lo hemos, hecho, lo hemos hecho, yo sí que he puesto en contacto algún guión que me ha llegado por separado y, y le he propuesto al guionista que hable con tal autor, pero lo he hecho más como consejo que, que como editor. Es decir, creo que este guión que tienes le va a este o a esta dibujante. ¿no? Eh, me han llegado proyectos para que yo buscara dibujantes, sobre todo, pero es que... A mí me da vergüenza eh, juntar a, a gente que le voy a pagar al final 2.000 euros, 2.500 euros. O sea, ¿con qué cara voy yo a alguien a decirle, tienes que hacerme un cómic de 120 páginas, pero te voy a pagar esta miseria? ¿no? Entonces, no puedo hacer eso. No tengo la Mi ética no me permite... Eh, hacer este tipo de jugadas con lo cual si son proyectos cerrados ya de personas que realmente les apetece y les interesa editar sabiendo que las condiciones son las que son pues sí, pero yo no puedo ni ofrecer ni, bu- ni ofrecer yo que sé, imagínate, tengo una adaptación muy buena de tal libro que quiero que haga, que la haría perfectamente este autor o esta autora pero yo no se lo puedo ofrecer no tengo esa, esa cara no la tengo para ofrecer No, creo que he respondido, ¿no? Sí,
1: sí, no honestidad ante todo. Y además que estando como está el mercado en general, eh, la ética nunca nos viene mal.
2: Mira, eso es una cosa que que tanto Ricardo como yo eh, la teníamos muy clara desde el principio. Que, Que bueno, tenemos que ser muy honestos. Sabemos que lo que ofrecemos es, es poco, bueno, es lo que, lo que es, como está el mercado ahora, que sé que hay editoriales que, que ni siquiera ofrecen lo que ofrecemos nosotros, pero, pero a mí me gustaría que, que ese gran cambio, que, que se vislumbre en el horizonte de, de, de acuerdos un poquito mejores para los autores, empezaran a fructificar ¿no? y, y que andan afuera de las primeras en, en aplicarlos. Sí, pero sí, es
0: Va a llegar, yo tengo la intuición por lo que por lo que sé que va a llegar más rápido de lo que, Esperamos que, de, sí. de lo que se temía. Yo creo que, que este no. año ya ha habido movimientos a ha raíz de todo esto y yo creo que va a ser contagioso para bien. Para bien en el sentido rápido. ¿no? <risa> Evidentemente, no. en el sentido económico eh, está muy bien. Vale, bueno, pues yo creo que nos hemos hecho, todo el mundo ha hecho una idea muy general y muy buena de lo que puede encontrar el Andana, ¿no? Tanto en las obras como en la bueno, pues en, en esos valores que hay en la cúpula, en la cúpula, podemos decir la cúpula de la editorial. La cúpula editorial suena la, la cúpula que... Aparece <risa> Emilio por la esquina cuando dice Ah, bueno, Sí, ahora que lo dices, sí, sí, La planta alta, la planta alta de la planta noble de Andana Gráfica. Así que, uh-huh. así que nada, pues eh, gracias Miguel Ángel por tu, por tu tiempo, por tu talento y, y nada, uh-huh. seguir a tope en Andana y en todos los araos en los que estás en los que estás metidos que, que, que no son pocos. <risa> bueno, intento
2: cada vez alejarme y separarme un poco de, de algunos eh, que eh, empezó a tener una edad que tengo que, que pensar en cuidarme un poquito más que por lo menos no ser el que lleva el carro de ciertas cosas, ¿no? Un poco ser simplemente un soldado.
0: Sí, eso, Raso. No. Sí, sí, la infantería, sin menos. Sí, Exacto, sí, sí, no, te entiendo perfectamente. Eh, pues lo he dicho, muchas gracias y, y, A y seguimos en contacto. Y nada, los queridos oyentes, Iria, nos despedimos aquí, ahora sí. Eh, con estas recomendaciones veraniegas que, insisto, no os podéis llevar a la playa, no se llevan cómics a la playa por muy buenos que sean, pero que si, oye, si han surgido aquí algunas compritas veraniegas, pues mira, nosotros encantados
2: Muy bien
1: Nos vemos en el próximo episodio a ver si hacemos pronto más manga más en sala de gafapasta, por favor tengo que organizarme con Iván y, y Manu, y nada, feliz verano a todos los oyentes y seguimos viéndonos en Sala de Peligro
0: Eso es, chao chao